0: ...la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Ya saben que cada miércoles llega la tarde en tu búsqueda... ...a Canal Sur Radio, aquí en la tarde. Lo primero que vamos a contarles es que un juez va a investigar... ...la desaparición de Francisco de Paula, un joven de 32 años... ...que desapareció el 21 de marzo en Madrid. Vamos a contar toda la historia... Patricia Torres, bienvenida de nuevo.
2: Hola Marilo, ¿qué tal? Pues sí, Francisco salió en torno a las 6 de la tarde de ese día de su vivienda... ...en compañía de un segundo amigo para volver en una hora. En el portal se separaron y cada uno tomó una dirección. Desde entonces su familia no ha vuelto a tener noticias de él. El titular del juzgado de instrucción número 27 de Madrid, que decretó el sobrecimiento de la causa el pasado 13 de abril... ...ha admitido en un auto el recurso interpuesto por el abogado colaborador de esos desaparecidos, Juan Manuel Medina... ...y al que se adhirió la Fiscalía reabriendo la causa y solicitando las primeras diligencias. La familia de Francisco de Pablo, que salió de su casa de Madrid para encontrarse con una persona... ...está convencida de que su desaparición no fue voluntaria. Precisamente ahora el juez Mariló, que ha reabierto la causa, ha cedido a practicar... ...las primeras diligencias en torno al teléfono de Francisco. Por petición del abogado, Juan Manuel Medina, se va a dictar una orden... ...para que la compañía telefónica correspondiente aporte un informe con la geolocalización del móvil de Francisco durante las horas clave de su desaparición. Asimismo, el letrado, que es el representante de esos desaparecidos, va a solicitar al juzgado que incorpore a la causa los datos sobre los movimientos bancarios del desaparecido en las fechas posteriores a aquel 21 de marzo. Ante esta noticia, ante la noticia de la reapertura de la causa y las primeras diligencias sobre el móvil de Francisco, nos hemos eh, puesto en contacto con Juani, la madre del joven, que nos ha dicho que quiere encontrar a su hijo, ya sea vivo o muerto, y que se conozca quién está detrás de su desaparición. La escuchamos. Y que a estas alturas seguimos sin saber si está vivo o muerto o perdido. Y si en tanto tiempo han borrado pistas que pudieran haber dado su paradero antes. Así que bueno, pues eh, aquí, aquí seguimos y a ver si ahora pueden empezar de una vez la policía a buscar y a mirar su móvil y a ver las últimas llamadas y a ver cuánto tardan ahora en, en, en empezar a hacer esto, porque ya son tres meses más lo que ahora mmm, se le añada ¿no? al tiempo. Hace un par de semanas, eh, Marilo, pues, eh, estuvo en esta sección Juan y nos comentaba que al sobreserse no se podía acceder al análisis del teléfono de Francisco, a su geolocalización, a su último movimiento, a esas llamadas que, que realizó ese día, ni tampoco eh, las mínimas eh, diligencias para poder investigar el, el caso. Y le decíamos desde esta sección que había que confiar, ¿no? Y de nuevo, pues el caso en pocas semanas ha dado un giro y y pues muestra ese hilo de esperanza a ante esta nueva situación, Marilo.
1: Desde luego, bueno, hoy también hemos, hemos conocido que la policía encuentra junto al Guadalquivir el cadáver de una mujer desaparecida en Sevilla. Hace dos meses que se denunció esa desaparición, se ha detenido a su expareja y podemos estar presuntamente ante un caso de violencia machista.
2: Sí, eh, además, eh, según fuentes de la investigación y según han publicado también, Marilo, algunos eh, medios... ...hay también otra segunda persona detenida. Esa es la última noticia que desde la redacción eh, tenemos. Eh, tras ser detenido su expareja ante esa evidencia de que le incriminaba en, en la muerte... ...pues acabó declarando a los agentes, del grupo de homicidios, el lugar en el que se deshizo del cadáver. Y hasta ese lugar acudieron tanto los investigadores como el propio detenido... Eh, que ocultó el cuerpo entre unos juncos, Marilo. Esa es la última noticia que, al parecer, según fuentes de la investigación, hay una segunda persona detenida.
1: Seguiremos muy pendientes de, de esta historia. Y se busca en España a Ángela Chelentano, una niña italiana desaparecida hace 26 años. En este programa también nos gusta revisar archivos ¿Y hay alguna novedad, Patrí?
2: Pues sí, pues Ángela Marielo tenía tres años cuando desapareció sin dejar rastro el día de agosto de 1996 mientras se encontraba de picnic con su familia en el Monte Faito, en Nápoles, Italia. La zona fue batida por policía, ejército y voluntarios durante semanas y no consiguieron dar con ella. Después de 26 años, sus padres creen que la pequeña fue secuestrada para ser dada en adopción de forma ilegal y continúan buscando a su pequeña, que habría cumplido 29 años el pasado 11 de junio. Esta búsqueda ha llegado a España y durante una semana, son desaparecidos ha activado una alerta a través de la que los cajeros en la red Euronet van a difundir la imagen de la pequeña para intentar encontrar alguna pista sobre su paradero. Mariló.
1: Es muy curioso ¿no? que se haya reactivado este caso. ...tanto tiempo después y por eso nos ha llamado mucho la atención. Claro, lleva este caso Joaquín Amils... ...que es presidente de esos desaparecidos. Señora Amils, gracias por atendernos en la tarde en tu búsqueda. ¿Qué tal?
0: Hola, gracias a vosotros. Bueno, si hay mucho ruido, disculpa porque estoy en, en barajas... Eh, y, ...y de vez en cuando suena la megafonía del aeropuerto. Muy
1: bien, lo entendemos perfectamente... ...pero queríamos dar detalles de, de esta historia... Porque, sí. claro, sorprende mucho que se reactive tanto tiempo después, 26 años después.
0: Sí, bueno, el, como bien habéis dicho, la niña estaba de picnic eh, con sus padres en, en Montefatio, Jaito, está al lado de Nápoles. Eh, hay vídeos de, de la niña pues, jugando con los demás niños de, de, de la familia, de amistades. Es una zona muy visitada los fines de semana. Y el único testimonio que al final se le pudo dar validez, que la policía pudo dar credibilidad, fue el de Renato, un niño de 11 años, que, que iba al coche que sus padres tenían aparcado en, una, en un sitio para tal uso y iba a llevar la pelota para guardarla en el coche y se dio cuenta que la niña lo estaba siguiendo. Eh, le dijo varias veces que se fuera donde estaban sus padres, pero la niña iba detrás suyo. Hasta que llegaron a la intersección, él se fue para el coche y ya a partir de ahí no hay más pistas de la niña. Durante meses estuvo policía, eh, ejército, vecinos, familia, con perros, con helicópteros, buscando por toda esa zona, que es una zona muy frecuentada. Y no hubo ningún ningún dato. Al principio se barajaba la posibilidad de que se hubiera extraviado y sufrido un accidente. Se revisaron cuevas, casas abandonadas, nada. Al final, policía dio por, por, por sentado que se tenía que tratar de una, de una sustracción, de un robo, para una adopción ilegal. En Italia ha estado permanentemente este caso encima a la mesa, en los medios, eh, mm. los padres no han dejado nunca de buscar y se pusieron en contacto con nosotros hace cuestión de dos meses y fue cuando nos hicimos cargo de ello y hemos pasado como mejor forma de difusión, porque tampoco está la seguridad de que pueda encontrarse en España, sino mm. en Europa, pues pasar la difusión a través de, lo, de la red de cajeros Euronet a nivel europeo, es decir, 50.000 cajeros están pasando la fotografía con la mancha que Ángela que tiene en la espalda y eso significa que, que la imagen de, de la niña es, es pasada permanentemente 90 millones de veces al día en, en los cajeros. Tenía que ser hoy el último día, pero lo hemos ampliado hasta el lunes próximo y yo le decía a la familia, eh, los primeros años se trataba de encontrar a Ángela. Mm. Ahora se trata de encontrar a alguien que, que le identifique. genere una similitud mm. con Ángela. Mm. Hay cuatro pistas fundamentales, que es la mancha que tiene de nacimiento en la espalda, en el lado derecho, por encima de la cintura, hacia un costado. La edad, que aunque hayan cambiado la fecha de nacimiento, ella tiene 29 años, pero tendrá entonces 28 o 30, si le han cambiado la fecha, los ojos castaños, y estamos publicando la foto de María y Catelo que son sus padres, por si hay también una similitud, ¿no? Es o decir, sea, que más claro, que buscar es que ella, claro, ella, ella lo es, encuentre.
1: Eso es, claro. eso es, Joaquín. Ahora mismo, eh, me gustaría hablar de esto precisamente, ¿no? Más que encontrarla a ella es que ella encuentre a sus padres, es decir, lo que se espera Correcto. es que ella pueda reconocer en esa mancha que tiene en la parte eh, derecha de, de la espalda, esa, esa pigmentación eh, color café, pues que ella se identifique con la foto de, de esa niña, ¿no?
0: Claro. claro, cualquier amistad, ¿no? O sea, cualquier claro, amistad, claro, cualquier esto es complicado, pero no ahora, imposible, ¿no? ¿no? Claro, hay cuatro... Mira, es importante la mancha, porque mm. eso ya es característico en una, en una persona, si no, pues tendríamos mucho más complicado, ¿no? La parte más importante de, de poder eh, encontrar a alguien o encontrar a Ángela que se reconozca es esa marca de nacimiento, Uh -huh. eh, pero claro, ahí ya le añadiríamos entonces la edad, añadiríamos ojos castaños y, bueno, las fotos de pequeña, que cuando uh -huh. tenía tres años, pues bueno, si ella tiene fotos de cuando tenía cuatro o cinco años, pues también verá una similitud, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Qué interesante y, y, todo esto. Y ¿eh? también, Joaquín, uh -huh. compararlo con, bueno, con, con la foto actual, ¿no? Porque se claro. ha hecho un retrato robo de Ángela. De, de, claro. de cómo puede Angela ser ahora ahora con 30 tractor.
0: años. Uh -huh. Claro, pero fíjate una cosa, ¿no? Mm. Eh, yo soy muy partidario de los, de los retratos robot cuando son personas adultas. Mm. Personas pues, con 20, 25, 30, 40 años, 50 años. Y han pasado 20 años y se hace un retrato robot. Pero un retrato robot de una niña con 3 años es que es muy difícil encontrarle que efectivamente los rasgos sean estos de retrato robot. ¿no? Mm. Existe uno que hizo la policía Creo que incluso lo hablábamos con María y con Catelo, que ellos tampoco están convencidos de que ese retrato robot sea, sea real, no, mm. sean las características de su hija, no. Porque repito y es fácil de entender, no es lo mismo hacer un retrato robot de una persona adulta que, bueno, pues ya tienes muchos muchas facciones de la cara de la cara ya muy determinadas. A, a una bebé de tres años que, que el cambio es ser pues, abismal. ¿no? Entonces, un poco el retrato robot no, para, a mí particularmente y a la familia no es algo que sea muy importante. ¿no? Lo más importante es la marca de nacimiento.
1: Por lo tanto, la hipótesis que cobra, que cobra fuerza es que a esta familia le robaron a su niña.
0: ¿no? Sí. Ya te digo, los primeros meses se buscaba a Ángela como un accidente. Pero luego ya todo fue tomando, a ver que no, que no, no estaba la niña. Eh, ten en cuenta que en esa zona eh, la niña, como, como mucho, 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 eh, podía haberse alejado eh, tres kilómetros, tres kilómetros y algo. Ya estoy poniendo una exageración. Eh, bueno, se revisó durante meses. Eh, hubo muchísimo personal, eh, la niña no se encontró, entonces lo que cobró ya eh, por parte de policía más, más eh, fuerza, pues fue el, el rapto para, para una adopción ilegal. Mm. Mm.
2: Joaquín, si no hubiera el resultado esperado, ¿cuál es el paso que vais a realizar desde la asociación? Porque sé el gran despliegue que, que hacéis y no vais a escatimar en recursos con el objetivo de que esos padres tengan noticias de su hija y descansen en paz. ¿no?
0: Claro, o sea, fíjate una cosa. A veces hablamos de la difusión y, y lo importante que es. Hoy se cumple una semana que estamos haciendo la difusión uh -huh. y esa esa difusión en cajeros son pues aproximadamente más de 600 millones de veces que la imagen de Ángela está en las pantallas. ¿no? Uh -huh. Además, en cada país está en el idioma del país y con el teléfono de la policía del país. Algo que tenemos que agradecer a Euronet, eh, esa muestra una vez más de solidaridad. A nivel europeo, solamente lo hemos hecho dos veces eh, antes con Olivia y Ana y ahora pues, con Ángela. Con, con el siguiente paso que me preguntas, sí. a veces como se dice en el fútbol, paso a paso. paso. ¿no? Uh -huh. eh, los padres me estaban diciendo el sábado, bueno, y Joaquín, si, si no la encontramos, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir luchando. Eh, vamos a, a hablar con otras asociaciones, que tenemos convenios. Uh -huh. eh, vamos a, a esperar o dar un plazo de, de 30 días y volver a repetir otra vez quizás ya en periodo estival, porque los cajeros Euronet están mucho en zonas turísticas, en aeropuertos, en, en lugares que, que hay eso, pues, mucho turismo, pues aprovechar eh, esos momentos para volver otra vez a, a una difusión masiva. ¿no? Eh, está también que se barajó por parte de policía eh, algunas pistas en Sudamérica, pero no dieron resultado. Y y tampoco es muy usual que el tráfico de, de, de niños eh, para adopciones ilegales sea de Europa a, a Sudamérica, más bien es al revés, ¿no? Pero bueno, tampoco descartamos esa posibilidad.
1: Hmm. Han pasado 26 años, pero la esperanza nunca se pierde y eso pues, lo demuestran padres como, como el de Ángela Chilentano, ¿no? Mil gracias, Joaquín Mills. Te deseamos buen viaje, buen vuelo, que sabemos que estás ahí en, en el aeropuerto. Así que gracias, como siempre, por habernos atendido y un saludo.
0: Y con ganas de llegar a nuestra tierra, a o sea, que, <risa> que, que eso es importante, importante que son desaparecidos es, es nuestro, es nuestra tierra, es Andaluz.
1: Claro o sea, que, que sí, claro que sí.
0: Tenemos que sentirnos orgullosos de que, de que, de que una entidad, eh, bueno, mm. pues es nuestra, es Andaluz,
1: por supuesto. Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos. Gracias. Un saludo.
0: Gracias a vosotros. Abrazo, Gracias, Martín. como
1: siempre, Patricia
0: Torres.
2: Gracias a ti, Mariló. Antes de terminar la, la sección, me gustaría agradecer a todos los familiares que han pasado por esta sección durante esta temporada, temporada que ha sido, han sido tan generosos en contarnos sus historias. Eh, agradecer también a todo el equipo de, de la tarde por conectar con, con los familiares y también especialmente a ti, Mariló, por tu generosidad, eh, por apostar por esta sección una temporada más y por el cariño eh, que le pones a la causa de las desapariciones. Así que gracias Marilo. Siempre a ti
1: Patricia, siempre a ti que es la, la, eres la persona que está detrás de, de todos los casos, pendiente de todo. Así que mil gracias. Un beso. Gracias por esta temporada.